0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mikroökonomen. Wir haben es wieder geschafft. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco. Juhu. Juhu.
0: Ja, du warst krank, dann war die Technik krank, dann war ich krank, <lacht> dann haben wir eine Aufnahme gehabt, die war krank, so dass ich mich geweigert habe, sie zu veröffentlichen. Und jetzt sind wir wieder da. Wir wollen wieder regelmäßig äh, das Ding weiterführen, das heißt im Idealfall wöchentlich und die, der kleine positive Nebeneffekt bei der ganzen Sache, die wir jetzt hatten, ist, dass ich äh, dann auch schon mein Setup habe für die Zeit, in der ich nicht in Deutschland weile. Ich hoffe, das klappt dann auch so das werden wir dann die nächsten paar Wochen dann auch erfahren. So, womit fangen wir denn an? Wir haben hier, das ja, muss man ach. wissen, wir haben hier äh, die letzten, äh, ich glaube das ist jetzt die vierte Woche in der wir jetzt sind, ne? also wir haben jetzt quasi knapp drei Wochen plus äh, hier Dinge gesammelt, die uns interessieren, eine ewig lange Liste, dann, die werden wir nie abarbeiten und deswegen können wir mal was ganz aktuelles nehmen. Heute hat Microsoft bekannt gegeben, dass sie LinkedIn übernehmen. Bist du da?
1: Kennst du das? LinkedIn? Ja, ich habe da einen Account, aber ähm, ich bin die klassische LinkedIn-Leiche. So mit drei Kontakten und äh, nichts, was da wirklich eigentlich passiert. Äh, genauso wie mein Xing oder Crossing, wie sie ja offiziell, glaube ich, immer noch heißen wollen. Ähm, Account, da passiert de facto auch nichts. Hm. Ja, deshalb... So, der richtig gute äh, Experte für das ganze Ding bin ich eigentlich nicht. Staune im ersten Moment über den Preis, wie so viele, bei 26,2 Milliarden waren es, glaube ich, Dollar. Das ist ein schöner Aufschlag zum alten äh,
0: Börsenkurs. Ja, dann lass uns doch mal damit anfangen. Also, das sind 26,2 Milliarden. Und der... Komplett in Cash. Ich glaube, es Keine ist in Cash, ja, ja. wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, Microsoft ein würde dafür Wollte. sogar einen Kredit aufnehmen. Ja. Und die zweitgrößte Übernahme dieser Art, also das ist jetzt die größte Social-Media-Übernahme aller Zeiten, zumindest in unserer westlichen Hemisphäre. Ich will nicht wissen, was da in China bisher lief. Ähm, die, die nächsthöhere, das ist WhatsApp mit 22 Milliarden. Und dann kommt Skype mit 8,5
1: ja.
0: Das hat auch Microsoft damals gekauft. Da haben wir auch schon alle gedacht: Mein Gott, was für ein irrer Preis. Für so ein Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz. So, und jetzt ja, liegt. Ja, LinkedIn in.
1: hat auf jeden Fall schon mal Umsatz. Oder, also. Wie spricht man das denn Sie LinkedIn Ich weiß nicht, ich sag's dir mal LinkedIn. Keine Ahnung, ob's richtig ist.
0: Ja. Na gut, da könnt ihr euch dann auf Twitter wieder lustig machen über uns. Ähm. So.
1: Und jetzt muss ich meinen Sohn reinlassen. Toll, ne? So, da bin ich wieder.
0: Da bist du wieder. Ich war da ja Schlüsselkind, hier. ne?
1: <lacht> ja, der ist, äh, der ist abgehauen, ähm, bevor hier geklärt war, ob heute Abend hier irgendwas ist und da wusste ich noch nicht, also. dass er nach Schule heute Veranstaltung für meine Frau ist.
0: Ah, so, also, dann lass uns doch mal. Ähm wieder zurückkommen. Ich wollte das noch kurz äh, mit, diesen, mit dieser Größenordnung, weil das finde ich ganz interessant. Ja. Nach dieser Skype-Geschichte kam mit 1,6 Milliarden äh, YouTube. Also das hat ja. sich schon so richtig nach oben puff, ja. bewegt.
1: Twitter ist 12 oder so wert.
0: Ja, gut, die übernimmt irgendwann mal eine aus der Insolvenz für eine Milliarde oder so.
1: Das war aber jetzt sehr negativ.
0: Ja, Twitter hat Wine, glaube ich, übernommen für 0,97 Milliarden. Das wäre so die Nummer 8. Die ganzen Zahlen, die verlinke ich euch, die kommen von Al Jazeera. Die haben das hier aufbereitet. Die haben dann so irgendwie so AJ Labs und die machen dann immer solche schönen Statistiken. Ja, also was, was könnte denn Microsoft mit so einem Business Netzwerk machen wollen? Weil die, weil LinkedIn ist ja irgendwie spezialisiert auf ähm, ja Business-Leute, die sich irgendwie vernetzen wollen. Das habe ich nicht. Ja, da richtig
1: Microsoft gehört. legt ja seit einiger Zeit äh, seinen Schwerpunkt komplett auf die Business-User. Also sie machen noch irgendwie. Ähm die Privat-User weiter und die, das Xbox-Geschäft weiter, aber wenn man sich anschaut, was die für die Windows 10 Lizenzen haben wollen, nämlich aktuell gar nichts und äh, zu welchen Preisen die Privatlizenzen für Office 365 ähm, teilweise verscherbelt werden, also heute war es irgendwo im Angebot für 19,95 Euro ein Jahr, Office 365, da weiß man, dass Microsoft den Business-Schwerpunkt und die Investition ganz klar ähm, in den Business-Bereich lenkt und das Privatkundengeschäft, ja, solange es noch Geld bringt, äh, lässt man das weiterlaufen. Die Xbox hat ja auch ein vernünftiges Geschäftsmodell und wird sicherlich auch weiterlaufen. Aber dass Microsoft äh, im Windows-Bereich und im Office-Bereich im Privatkundenmarkt richtig viel ähm, Umsatz und Gewinn sieht, ähm, Bezweifle ich inzwischen. Das machen die weiter aus den alten Überlegungen, wie sie früher auch Hauptkopien akzeptiert haben, damit die Leute zu Hause halt auch ein Office haben und sich nicht an irgendwas anderes gewöhnen. Aber das große Geld mit den Lizenzen wird halt im äh, Geschäftsumfeld verdient. Von daher passt natürlich ähm, das Business-Netzwerk LinkedIn ähm, super zu Microsoft. Und äh, ich anders gesagt, ich wüsste keinen besseren Kauf. Also wenn die was machen wollen in dem Bereich mit Social Networks, gibt es sicherlich nichts, was besser passen würde zu Microsoft als jetzt LinkedIn.
0: Also äh, meinem Empfinden nach war Microsoft schon immer ein Unternehmen, das vor allen Dingen im Business-Bereich sein Geld verdient hat. Äh, da scheinen wir eine völlig andere Wahrnehmung zu haben. Sicherlich haben Sie. Nee, ich,
1: ich, ich sehe das nur ein bisschen extremer in, in der letzten Zeit dass Microsoft das unter dem neuen Chef viel extremer ähm, rausgearbeitet hat. Also ein Beispiel ist für mich die Mobilfunksparte von Microsoft, die jetzt nahezu komplett runtergefahren wurde. Und das war ein Privatkundengeschäft. Und da hat Microsoft gesagt, da müssen wir mitspielen und da müssen wir da sein. Und inzwischen sagen die, wir brauchen das nicht mehr. Das ist eigentlich äh, ist es, äh, ziemlich egal, ob wir selber Telefone herstellen oder nicht. Die Leute müssen auch nicht unser Betriebssystem auf der Telefon haben. Die sollen unser Office darauf benutzen können, die sollen OneNote darauf benutzen können, die sollen unser E-Mail und äh, Kontaktmanagement und den ganzen Kram darauf benutzen können. Und dass das Telefon von uns kommt und das Betriebssystem von uns kommt, ist uns eigentlich gar nicht so wichtig.
0: Ja, also die haben ja recht offensiv gesagt unter dem neuen Chef Satjella heißt er glaube ich oder sowas. Ne? Mhm. dass sie in Richtung Cloud gehen wollen. Das heißt, das Betriebssystem kriegst du halt. Es wird ja jetzt ab 29. Juli auch nicht mehr kostenlos sein, Windows 10, dieser Umstieg. Also wenn du es bis dahin nicht machst, dann zahlst du, wenn du dir ein neues kaufst. Also ich vermute mal, du kriegst dann wieder so eine OEM-Version für 50 Euro oder du kaufst es normal für 120, 130 Euro, wie das früher auch war. Ich glaube nicht, dass sie jetzt, dass sie, ja, dass sie da komplett umgeschwenkt sind. Ähm, aber sie sagen schon, wir machen Cloud-Services. Das heißt, dass so dieser Trend, Cloud ist ja ein anderes Synonym für Abo. Eigentlich wollen die alle ein Abo verticken, dass du da im Monat ja. deine 10, 15, 20 Euro für irgendwas bezahlst. Äh, dieses Microsoft äh, Home oder Microsoft 300, nee, äh, Office 365, Entschuldigung. Das ist ja, das ist ja hauptsächlich ein Abo-Modell mittlerweile. Und ich glaube doch, ja. die meisten Leute, die warten da nicht, bis sie da irgendwo einen 20-Euro-Deal haben, sondern, oder einen 50-Euro-Deal. Das sind so die letzten Sachen, die auf Amazon gelaufen sind. Äh, sondern die, die haben halt einfach da ihre 10 Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr. Und dann, dann ist denen das auch egal. So, und da drin hast du dann natürlich dieses Skype. Du hast ähm, die, die wie heißt das One Cloud heißt denn das hab, One Note heißt es ich habe genau. das hier installiert One Drive One so, Drive ich, hat man ja. okay äh, das hast du da drin mit irgendwie ein ein Terabyte oder so also das äh, da ist so viel dass du dann dir nichts anderes mehr kaufen brauchst ja Uh, und, und Skype irgendwie sind 60 Minuten drin, uh, die du da vertelefonieren kannst ins Ausland. Uh, du, ansonsten ist Skype ja kostenlos, wenn du das von Skype zu Skype benutzt. Also sie, sie tun schon irgendwie alles daran, dass sie ein Paket schnüren, dass der Endkunde einfach einen Betrag X reinschmeißt und davon, davon ernähren sie sich. Dann Zumindest im Privatkundenbereich. Uh, Im im Businessbereich sind ja ganz andere Regeln. Und dieses LinkedIn, denke ich mal, ist, also ich denke da automatisch äh, an Outlook. Dass da ja. eine Verknüpfung zwischen Outlook, deinen Kontakten und diesem LinkedIn gebaut werden wird. Wo du dann äh, quasi so ein, so ein Mix äh, aus deinem, also dass du quasi ein so richtig krasses Kontaktmanagement hast in einem E-Mail-Programm.
1: Ja, ähm, äh, es gibt auch jede Menge Möglichkeiten, in so eine Richtung Groupware noch viel stärker über die Microsoft-Accounts zu gehen, also so virtuelle Arbeitsgruppen mhm. zu genau. bilden und ähm, dann im Backend genau die Sachen zu machen, die du jetzt so mit Dropbox und mit den Microsoft-Lösungen auch schon machen kannst, wo dir nur die Einladung halt einfacher ist, weil du nimmst halt einen LinkedIn-Kontakt einfach dazu.
0: Ja. Die Einladung von Leuten komm, äh, in die Arbeitsgruppen
1: ja? wird halt einfacher, weil es ist halt so, irgendwie jeder bei LinkedIn. Mhm. Und äh, ja, dann kannst du die Leute demnächst über LinkedIn einladen in deine Arbeitsgruppe über den Skype-Account, über den Microsoft-Live-Account, über Hotmail. Ähm, Microsoft hat ja da inzwischen eine riesige Anzahl von User-Datenbanken, ähm, die sie da benutzen können, dann, um die Arbeitsgruppen zu bilden. In welche Richtung die diese ganzen äh, Datenbanken integrieren, wird übrigens auch noch äh, eine ziemlich spannende Frage. Weil so langsam haben die viele Accounts bei sich rumliegen. Und ja. äh, irgendwann sollte man da mal einen rausmachen und äh, ja, das auch. versuchen
0: sie doch schon seit Jahren. Also sie, sie stampfen doch immer mehr zusammen. Du hast ja, du hast ja mit dem, mit dem Windows-Account, den du hast, äh, kannst du dich ja nahezu überall einloggen mittlerweile bei Microsoft. Also Ja, mein, mein ja sie das haben Account sie ist nur ist die, die, die alten abgeschaltet. Account, ne? Ist mein Skype-Account, ist mein OneDrive-Account und so weiter und so fort. Also da ist ja alles drin.
1: Ja, deine alten Accounts gehen aber auch noch, ne?
0: Keine Ahnung. habe ich, hab ich nie probiert. Aber
1: ja, also wenn ja. du so einen Hotmail-Account zum Beispiel hattest, ich glaube, die Adressen, die gehen auch immer alle. Ja, ne? ja, die, Ohne dass du das <lacht> auf den Live-Account ja. dann umstellen musst. So,
0: ja, das ist, ich habe ich hab passenderweise einen Hotmail-Account, deswegen kann ich es dir gar nicht sagen. <lacht> Der da.
1: Ja, und das haben die jetzt halt wieder vor sich, ne? so eine große Integrationsgeschichte, weil ich gehe schwer davon aus, dass sie es machen äh, müssen und wollen. Aber um dann wieder eine große User-Datenbank zu haben.
0: Dann ist doch die Strategie eigentlich gar nicht mal so unlogisch. Ne, also die, ne ich finde es sehr logisch. Ja. Die machen da ihr, ihr, ihr Cloud-Zeugs und versuchen halt immer, mehr uns da rein zu pressen äh, über alle möglichen Wege und Services. Ja, und genau, es ist, auch es ist über ja den LinkedIn-Account. So, ne?
1: Also du kannst ja dann ja. auch hingehen und äh, diesen Pay-Account bei LinkedIn, äh, mit dem du ja erst alles nutzen kannst. Du kannst ja ohne den Account das Netzwerk gar nicht komplett nutzen. Und dann wird Microsoft halt auch anfangen und da weitere Sachen reinpacken, die du dann halt mit dem bezahlten Account nutzen kannst und äh, ja, wenn du den halt nicht hast, dann kannst du das Netzwerk halt nicht vollständig nutzen. Also denke jetzt zum Beispiel an diese Arbeitsgruppengeschichte. Dann geht's halt nicht, wenn du nicht äh, im Monat äh, da ein paar Dollar für bezahlst. Und äh, ja, dann kann man dann so wie Amazon Prime halt in den LinkedIn-Account auch äh, eine Leistung nach der anderen immer äh, reinwerfen und die Leute reinziehen in das Geschäft.
0: Ist das ein Problem für das deutsche Äquivalent Zing?
1: Ja, ich sag mal, äh, 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 ja, Microsoft ist so wichtig im Business-Umfeld, dass sie jetzt einfach einen riesen Startvorteil haben.
0: Äh, könnte es da nicht sein, dass äh, LinkedIn mehr für, ja, also für die Arbeit in der Firma ist und Xing hast du dann halt so als privates Ding, als privaten Business-Account?
1: <lacht> ja. Also wie die sich jetzt aufstellen, weiß ich ehrlich gesagt, also wie Xing sich dann aufstellt, weiß ich jetzt ehrlich ja, das gesagt verstehe nicht. Ich ja. Die seit versuchen ja genauso keiner. Geschichten auch zu machen, ne? also ähm, äh, Backend-Integration und sowas wie Dropbox integrieren und ähm, ähnliche Geschichten.
0: Ja, also ich versuche seit Microsoft Jahren hat das halt zu alles, verstehen, ne? ich krieg's nicht hin, wirklich nicht. Das ist so, ich verstehe nicht, warum das funktioniert. Das ist, wenn ich, jedes Mal, wenn ich dort bin und dann sehe, wie die Leute dort miteinander reden, dann äh, bin ich nicht lange dort. Also ich lösche dort, äh, ich bin dort, glaube ich, ich melde mich alle zwei Jahre an und lösche dann so nach zwei, drei Monaten immer wieder meinen Account.
1: Ja, also es gibt ein paar Leute, die finden das, ähm, also es gibt natürlich die üblichen, die jeder kennt und über die man die Witze dann macht. Wenn man äh, über LinkedIn oder Xing spricht, da sind halt die ganzen ähm, Personaler, die versuchen, die ganzen Headhunter, die versuchen halt äh, Leute anzuwerben für irgendwelche freien Stellen. So Sobald du da ein Profil auf hast mit IT, wo irgendwie drin steht, ich kann zwei Zeilen Code hintereinander programmieren, dann kriegst du halt die Anfragen ähm, so für die Leute lohnt sich das, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Großartig, die brauchen das und die müssen das auch vollständig kaufen. Aber so als Normalmensch, der dann von den Headhuntern eigentlich angerufen wird, ist ja der Nutzen halt teilweise schon ein bisschen überschaubar, wobei es Leute gibt, die wirklich sagen, das bringt mir richtig viel. Also ich habe mal mit einem gesprochen, der sagte: ähm, Schütte doch mal deinen Content, den du in deinen Blog reinwirfst, bei Xing rein. Ich habe da, ähm, der schreibt auch über so Bankgeschichten ja, und ich glaub, ich weiß, der hat's du äh, reingegeben mhm, ja. und äh, der sagt, das habe ich super viele, da kriege ich super viel Feedback drüber, viel mehr als über meinen Blog und ähm, da kriege ich super interessante Anfragen drüber als äh, Freiberufler. Mhm. So, das also sind das auch schon Sachen, die sich da, die zumindest für manche Leute da funktionieren. Nur so da irgendwie Leute suchen, denen man irgendwas verkaufen kann oder sich da selber darstellen. Ich weiß nicht, ob das so richtig wahnsinnig viel bringt, aber Content reinschütten kann unter Umständen eine gute Strategie sein. Also wenn du von Sachen Ahnung hast und du kannst sie da gut beschreiben, ähm, kann das schon, äh, ja, ähm, richtig nutzen entwickeln.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, mit dem Thema sind wir dann aber auch durch, oder?
1: In ja, eine, eine Idee hätte ich noch ähm, ja. und die geht in Richtung Werbung. Microsoft macht ja immer noch die ganze Bing-Suche und die Werbevermarktung und ja, die sind natürlich mit riesen Abstand hinter äh, Google und Facebook irgendwo auf Platz 3 wahrscheinlich der, der Werbevermarkter in den USA oder weltweit, je nachdem wie man es aufzieht, aber die, die kaufen damit hochinteressante Profilinformationen ein. Also das, was Facebook am Ende auch dazu bringt, für die Werbung relativ gutes Geld zu bekommen, was viele andere eben nicht bekommen. Das liegt ja im Wesentlichen daran, dass Leute erstens sehr viel bei Facebook sind natürlich, aber zweitens auch daran, dass Facebook einfach unglaublich viel über die User weiß. Und ähm, wenn du jetzt Microsoft ähm, bist, dann weißt du unter Umständen jetzt deutlich mehr über äh, deine Nutzer, wenn du die LinkedIn-Datenbank hinten mit deinem Anzeigenetzwerk koppeln kannst. So, ich glaube nicht, dass Microsoft äh, LinkedIn vor allem deswegen gekauft hat. Ich denke schon, das geht in Richtung äh, Cloud-Lösung äh, und der Verknüpfung der ganzen Geschichte, Aber die Werbegeschichte könnte durchaus einen guten, naja, wie soll man sagen, Kollateralnutzen entwickeln.
0: Also, wenn ich das aus dem Businessbereich heraus denke, hätte ich da als Unternehmen natürlich echt ein Problem, wenn dann solche Anbindungen stattfinden. Also, ich weiß ja. nicht, wie es dir da geht, aber ich glaube, da müssen sie sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass Microsoft durchaus in der Lage ist, da nicht mitzudenken bei solchen Themen. <lacht> das ja. mal vorsichtig ja. auszudrücken. Also, ich glaube, man muss sich halt entscheiden, was man macht. Ähm, entweder will man die, die, die Business-Leute bedienen oder man will die, die Masse bedienen, die, ähm, ja. ja die, die, die Nicht-Business-Leute, die Verbraucher, Consumer. Und da sehe ich Microsoft doch eher in dieser Business-Ecke. Also da brauchst du da brauchst du auch Microsoft. Also ich kann ohne Microsoft nicht arbeiten. Muss man einfach so ja. sagen. Ich kann, ich kann nicht auf Apple umsteigen. Selbst wenn ich wollte, ich will nicht, äh, würde das nicht gehen. Einfach weil äh, viele Programme, die ich brauche, unter Apple nicht laufen. Es juckt, ja. keine Versicherung dieser Welt juckt sich bei ihrem Programm um Mac Es <lacht> also ja. kommt einfach nicht vor in der Form. Und ähm, das äh, ja also das ist das ist glaube ich das Standbein von Microsoft. Da verdienen sie ihr Geld und da müssen sie sich drum kümmern und dann können sie sich halt auch so Spirenzien leisten wie eine Xbox. Das läuft ja in der aktuellen Generation auch nicht gerade gut. Ähm, da, das ist auch ein Segment, in das jetzt viele Investitionen fließen muss, weil sich der Markt da auch gerade radikal verändert. Äh, diese Phone-Geschichte, die sie hatten, äh, nachdem sie Nokia gekauft haben, das ist auch völlig schief gegangen, muss man aus heutiger Sicht heraus sagen. Auf der anderen Seite siehst du bei Microsoft gerade, dass sie diesen Hardware-Bereich nicht aufgegeben haben. Also ich glaube, viele der Patente, die sie da haben, nutzen sie jetzt halt für... Für ähm, die Tablets und für äh, dieses Book, was sie da hergestellt haben jetzt, äh, was theoretisch das heißt, ziemlich ja. cool ist. Ich habe es aber bisher noch nicht in den Händen gehabt, weil als ich es mir äh, auf Arbeit kaufen wollte und dann den Preis gesehen habe, man muss ja dann so eine Terabyte-Variante nehmen, sonst kannst du damit ja nicht gescheit arbeiten. Ja, da, da ist es mir beim Preis halt irgendwie dann auch vergangen. ne? Also dreieinhalbtausend oder sowas. Also da hört es dann Ja, auch das auf. Ding
1: kostet in der Grundversion ja schon irgendwie 1.500 Euro. Ja. Ist der schöne Beweis, dass auch äh, vieles von dem, was Apple herstellt, nicht äh, unfassbar überteuert ist. Weil wenn es gut ist, wird es halt am Ende auch teuer. Also Surface ist ein ganz guter Beweis dafür, dass man, äh, ja, wenn man richtig gute Sachen zusammenbaut, äh, die Dinger halt auch teurer werden als das 500-Euro-Notebook, was dann im Mediamarkt steht.
0: Ja, auch muss. Also ich glaube, der... Der Preispunkt ist ja schon sehr bewusst so gesetzt, äh, um eine gewisse Käuferschicht zu erreichen. Ja, also wenn du dir diese diese Apple-Produkte anguckst, äh, gerade was so iPhone hat, äh, also allein, allein diese Schweinerei, wie sie da das Geld mit dem, mit dem Speicherplatz verdienen. Ja, das, das kostet die 10 Dollar, eine Speicherplatzaufwertung. Also von von, von 64 auf 128, sind die, das sind jeweils 10 Dollar. Ja, und dann verlangen sie von uns aber 100.
1: Ja, und sie machen vor allem das fieseste immer die kleinste Version so, dass man sie nicht gebrauchen kann.
0: Ja, also
1: Das ist ja eigentlich das, das richtig Schlimme. Also, ja. Das ist ja bei den SSDs in den Notebooks genauso. Sie verkaufen immer ja. als kleinste Version die 128 GB SSD. Und äh, buh, da muss man schon wirklich sehr, sehr wenig mit seinem Rechner machen, dass man mit den 128 GB auskommt.
0: Ja, das schaffst du eigentlich gar nicht.
1: Genau, ja. sobald du anfängst, da Fotos drauf abzuspeichern und ein bisschen Musik, ähm, ja, ja, dann wird es halt äh, quasi unmöglich, äh, mit den 128 GB auszukommen.
0: Ja, aber das ist halt eine Käuferschicht, die funktioniert noch. Also da kannst du halt noch deine Marge machen. Und äh, im, im Phone-Geschäft werden wir jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre sehen, das wird sich auch noch mal radikal ändern, diese Smartphones. Einfach weil, weil, das hat das ist ja jetzt wohl recht offen auch kommuniziert worden von Apple oder noch nicht offiziell bestätigt, aber in die Richtung wird es wohl laufen. die Entwicklung ist jetzt einfach erstmal am Ende. Ja, es gibt jetzt keine großen Sprünge mehr.
1: Ja. So. Dieses, die, die CPU bringt, wird natürlich auch immer schneller und so ist aber das Normale und ähm, heute hast du im Smartphone also im High-End Smartphone eine CPU, die ist so schnell wie dein, weiß ich nicht, 2011er Notebook so um den Dreh und äh, ich habe ein 2011er Notebook hier bei mir auf dem Tisch stehen und ich weiß, äh, das ist für fast alles ausreichend schnell und äh, das hast du heute äh, mit dem Smartphone auch in deiner Hosentasche und naja, wenn jetzt noch mal 50% schneller wird oder 100% schneller wird, was willst du machen auf einem 5-Zoll-Bildschirm, was so viel ähm, CPU braucht, dass die CPU da drin schneller sein muss als dein Notebook? Und klar, dann hat Apple ja in der letzten Zeit auf der Performance des äh, Geräts gar nicht so mehr, gar nicht so viel rumgeritten. Die haben halt an der Kamera viel gemacht, weil das eine Sache war, wo man noch richtig Verbesserungen einbauen konnte. Aber auch da bist du jetzt so an der Stelle, wo äh, du mit der Rumtrag Smartphone-Kameras eigentlich unter fast allen Bedingungen akzeptable Fotos machen kannst. Also, also jetzt, Es
0: gibt da auch physikalische Grenzen, glaube ich, in so einem Smartphone, ne?
1: ja, ja, klar, du kannst jetzt anfangen, mit, mit zwei ähm, Kameras da drin zu arbeiten. Das machen ja jetzt schon einige. Und äh, ja, dann machst du zwei Brennweiten zum Beispiel rein. Oder du machst eine Schwarz-Weiß, einen Schwarz-Weiß-Sensor rein der nur die Helligkeit ähm, misst und du machst einen ganz normalen Farbsensor rein und kannst dadurch die Schärfe der Bilder nochmal hochziehen und den Kontrast hochziehen. Da ist noch jede Menge denkbar. Aber ob die Leute dafür dein jährliches Smartphone weiterhin upgraden werden, ist äh, ja, eher zweifelhaft, denke ich.
0: Ja, und es gibt ja auch die aktuellen Gerüchte, dass äh, Apple auf einen Dreijahresrhythmus bei den großen Sprüngen, umstellen wird, also nicht mehr alle zwei ja, Jahre. Ja, beim Gehäuse, sind...
1: ne, da scheinen die äh, Lieferketten wohl zu sagen, Apple hat keinen Haufen neuer äh, Fräsgeräte bestellt und das heißt, die stellen die alten Gehäuse weiter her.
0: Ja. Was ja eigentlich ganz interessant ist, weil wenn man das äh, dann wieder auf Microsoft rumdreht, kann man ja schon sagen, dass eigentlich jetzt der Verteilungskampf beginnen müsste. Also der Markt hört auf zu wachsen, der Markt ist so grundsätzlich verteilt. Es gibt die Leute, die ihr Apple-Ding kaufen, es gibt die Leute, die ihr Android-Teil kaufen und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den Menschen die Software zu verticken. Also jetzt äh, brauchst du so die Sachen, mit denen du arbeiten kannst. Ich glaube im Spielebereich, das ist dann auch weitestgehend irgendwo ausgereizt. Du hast diese neue Art der der Free-to-Play-Spiele äh, im, im Touchbereich. bereich die hauptsächlich äh, scheinbar auf Kinder zugeschnitten ist oder auf sehr junge Erwachsene. Ähm, und äh, ja, ich, ich sehe auch keine neuen Apps mehr wirklich kommen. Ja, also so im, im, im Produktivbereich oder so ist, da ist Sense, das, ist, das scheint auch ziemlich ausgereizt zu sein. Apple hat ja jetzt recht offen angekündigt, dass sie äh, bei, bei den Abos eine Umstellung machen wird im, im App Store. Dass wenn du es schaffst, den Leuten ein Zwei-Jahres-Abo aufzudrücken, dass du dann im zweiten Jahr nur noch 15% an Apple abdrücken musst und nicht mehr 30%, wie bisher. Das heißt also, da, da merkt man schon, dass sich jetzt auch, dass man jetzt versucht, über das Geschäftsmodell oder über das Ändern der Geschäftsmodelle wieder mehr Einnahmen zu erzielen und dass das dann interessanterweise auch wieder über den Abo-Bereich läuft, wie jetzt ja auch bei Microsoft, wie auch bei Adobe, was ja viele nutzen, ja, ne? Acrobat und was weiß ich noch alles.
1: Ja, die waren ja mit die Ersten, die das gemacht genau, haben. Genau. Ja. Da, da ist ja keiner mehr, also du kriegst die aktuelle Software, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen. Ja, du kannst
0: dir, glaube ich, noch einen Elva kaufen, einen Acrobat 11. Das ist dann halt ein paar Jahre alt. Es funktioniert noch, ich habe den. Also ich habe den noch in Benutzung. Du kannst dann halt so deine Änderungssachen machen. Das funktioniert alles noch. Aber es ist nicht sehr stabil. Es gibt keine Updates mehr so richtig dafür. Und ja, dann kannst du halt mit dem Reader, kannst du lesen die aktuellen Sachen. Aber wenn du irgendwas bearbeiten willst, wollen sie Geld. Und ich finde irgendwie so 18 Euro im Monat oder was das kostet. Das war recht viel. Äh, das ist echt zu viel. Ja, aber du siehst, überall wird versucht, aus Software-Verkäufen Abo-Modelle zu stricken. Und ähm, wenn Microsoft, Microsoft scheint ja jetzt auch diesen Weg nochmal zu beschleunigen. Und umso, umso größer dein Paket ist, desto mehr gibst du halt aus. Ich zahle ja auch meine 50 Euro für Amazon Prime, dann meine paar Euro für Microsoft und so weiter und so fort. Also es scheint recht klar zu sein, wie der Weg läuft. Und Apple scheint da jetzt ja auch Möglichkeiten zu suchen, wie sie dran profitieren können. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich, dass auch immer mehr Apps versuchen, dass die Leute direkt auf der Website abschließen, ihre Verträge, sodass man also die, die Kosten des App Stores umgehen kann. Ja, das ist der andere Trend, den ich da beobachte. So, aber
1: ja, das wird aber wahrscheinlich wieder zurückgehen, wenn die die Abos mit 15% berechnen. Dann bist du halt schon, ja, Macht sich, macht sich dann noch jemand die Mühe, selber das Ganze aufzusetzen, das ganze Payment aufzusetzen und so. Dass, ähm, dann musst du die Mahnung schreiben und das Geld eintreiben. Nee, zahlst ähm, du
0: doch per PayPal.
1: Ja, aber es kostet trotzdem Geld. PayPal will ja auch Geld haben. Ja, und dann aber keine du
0: trotzdem, 15 Prozent, oder?
1: Nein, weniger, aber du zahlst trotzdem was und dann musst du trotzdem noch eine Rechnung stellen. und ähm, und so weiter und so fort. Das ist, das nicht, ist doch nicht ganz so einfach. Also wenn also, du ein App-Entwickler bist, dann gibt es die tolle Firma Braintree. Mhm. Und ähm, die, da kannst du dann das ganze, ähm, die ganze Abwicklung deines Softwareverkaufs drüber machen. So, ähm, die nehmen aber äh, mehr Geld als 4%, wenn du dann sagst, ich verkaufe da meine Software drüber, weil dann sind diejenigen, die, die Rechnung, das sind dann diejenigen, die, die Rechnung stellen, du musst dich dann ja, du musst dann halt irgendwelche Schnittstellen ansteuern und kannst da darüber alles machen und so. Das ist alles auch schon ganz nett, aber ähm, du bist dann gebührenmäßig halt auch weiter oben als ähm, bei der reinen Abwicklung der Zahlung. Die machen halt noch mehr Sachen und dann sind die halt auch teurer. So also Von daher, die 15 sind dafür, dass die alles machen, gar nicht so wahnsinnig viel ja, muss sehen, es ist ja im zweiten Jahr so, ne? Das erste Jahr kostet ja weiterhin 30 Prozent ja. an Apple und ähm, erst ab dem zweiten Jahr sind es dann die 15 Prozent. Aber trotzdem sind, äh, bist du da schon in der Größenordnung, wo man ernsthaft darüber nachdenken muss, sich diesen ganzen Rechnungsärger nicht mehr anzutun hm. und zu sagen, okay, dann treibt mir Apple halt alles ein. Du ja. bist das zweite Problem bei der Rechnungsstellung nicht los, ne, dass du den Kundenkontakt nicht verlieren willst. Das ist ja das zweite große Problem, was ja, viele haben. Es gibt haben.
0: nicht nur Apple. Also du hast Ja, ja nicht gerade nur die Medien, Anbieter.
1: meine ich. Ne, die wollen immer, die, die schließen keine Verträge über Apple ab.
0: Ja, also so, das, das andere ist, dass FAZ ich als Kunde möchte. immer diesen Preis bezahle mittlerweile. Also das hat sich ja auch eingebürgert, dass ich, egal, was ich für ein Abo über Apple abschließen würde, ich tue es nicht. Äh, ich die, die Kosten, die derjenige, der mir das Abo verkauft, äh, die gibt er an mich weiter. Also ich kann über die Website immer billigere Abos abschließen. Hast du auch bei den Zeitungen. Also von daher der Anreiz, der Anreiz Apple nicht zu nutzen, ist mittlerweile schon recht hoch geworden. Und es betrifft natürlich nicht nur Apple, sondern auch den Google Play Store und diese ganzen anderen Typen. Was gibt es da noch? Microsoft und diese diese inoffiziellen äh, Stores für Android. Also, äh, ja, ich glaube, bei, Black, bei Blackberry läuft nicht mehr so viel. Also, ja, ich glaube, das ist nicht so einfach, wie du das gesagt hast, sondern die. man muss immer gucken, dass man seine Kunden bei sich behält. So eine Rechnungserstellungssoftware, das kann auch heutzutage nicht mehr die Welt kosten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, das zur Not kannst du auch sowas selber programmieren, wenn du eine Ahnung hast. Also ich weiß ja, nicht. Ähm, nee. Das ist für mich alles nicht so die große Hürde, wenn du dann äh, Hürde, wenn du dann so PayPal und Co. nutzt, äh, gut, oder Fastspring als, als Zahlungsabwickler, da zahlst du dann noch deine paar Prozent. Aber das sind halt, wir sind ja, wir leben ja auch im Kapitalismus, das skaliert dann halt schon unglaublich mit diesen zehn Prozent. Ja? Also wenn du die halt irgendwo zehn Prozent mehr verdienen oder nicht, das macht halt was aus. Naja, jetzt sind wir aber da ganz schön tief reingegangen. Worum es mir eigentlich nur ging, war tatsächlich so dieser Aspekt, ich glaube das Thema Hardware im Mobilbereich, sei es Tablets, sei es Smartphones, das ist erstmal durch. Und Microsoft ist einer der Verlierer in diesem Hardware-Bereich, weil diese Nokia-Übernahme, die kann man als komplett gescheitert ansehen. Was sie jetzt natürlich haben, sind Patente. Ich glaube, aber sie haben auch nicht alle Patente übernommen. Ne? Sie haben ein paar ein paar Patente haben sie auch nur für zehn Jahre irgendwie gekauft. Das war so ein ganz komischer Deal damals. Und wenn, dann gibt es jetzt eher so wieder dieses Zusammenwachsen, und das siehst du bei den Laptops, das Zusammenwachsen von Tablet, Laptop und solche Geschichten, dass da wieder vielleicht neue Produktunterkategorien entstehen, die für Spezialanwendungen dann gedacht sind und dann auch entsprechend teuer sind. So und äh, das heißt also, wenn du in diesem Bereich Geld verdienen willst, weil so ein Markt, der erstmal erschöpft ist, der neigt ja eigentlich dazu, einen Preiskampf auszulösen. Weißt du, wie ich meine? War das verständlich? Ja. ja. Ähm, also ein Markt, in dem kein Wachstum mehr da ist, in dem geht es darum, mehr Marktanteile zu erringen und andere in die Pleite zu treiben. Und äh, bei Android wird es jetzt wahrscheinlich richtig blutig. Äh, die haben ja eh schon den Kampf gehabt. Und jetzt ohne Wachstum, also da darf man gespannt sein, wer überlebt. Und gut, also man kann davon ausgehen, dass Apple weiterhin Bestand äh, haben wird. Microsoft ist dann demnächst komplett aus dem phone -Markt raus, denke ich mal. Und äh, das heißt, der, der Ansatz, jetzt noch Geld zu verdienen, der läuft im Software-Bereich oder ähm, im Zusatzangebotebereich. Also LinkedIn ist ja natürlich zwar auch irgendwie eine Software, aber sehr ja mehr ein Zusatzangebot in unserer Wahrnehmung. Ne? Ja, ein Service, würde ich sagen. Ja, ja. Und deswegen finde ich den Schritt äh, gar nicht mal so uninteressant, ähm, dass sie das vor allen Dingen jetzt machen. Ne? Ich finde auch den Preis, das ist schon ein ganz schöner Hammer. Ja? Also das äh, war, glaube ich, nicht zu erwarten, dass jemand so viel Kohle für das Ding auf dem Tisch liegt, legt.
1: Ja, wobei es vor einem Jahr teurer war. Ne? Also wenn du die reine Börsenbewertung nimmst, hatten die irgendwann vor ein paar Monaten so einen richtigen Einbruch LinkedIn. Mhm. Da ging die Aktie massiv runter. Und vorher war die äh, bei 230, 240 Dollar sogar. Also noch deutlich mehr als die, wie viel zahlt Microsoft jetzt? 190 oder so, knapp 200, irgendwie sowas um den Dreh. Das heißt, die Aktie war vor einem Jahr höher. Also das Jahreshoch liegt äh, nochmal 20 oder 25 Prozent höher als das, mhm. was Microsoft heute bezahlt. Okay. Hat Gut, das war damals nur eine Börsenbewertung, ne, die sind ja oft falsch. Aber ähm, der Laden war schon mal teurer als das, was Microsoft heute bezahlt. Obwohl sie 50% mehr bezahlen, als äh, am Freitag äh, für LinkedIn aufgerufen wurde.
0: Genau, also sie zahlen 194,28 Dollar pro Aktie, um das mal komplett zu machen. Und das ist 48% mehr als am Freitag. So, der Laden hat 433 Millionen Mitglieder. Davon gibt es sehr viele Eckheads.
1: Sehr viele, <lacht> und,
0: ja, wahrscheinlich. Und ich bin dort auch angemeldet, aber auch nur, weil ich mich nicht abmelden kann.
1: Mich hat ja, ich hatte übrigens auch sogar zwei Accounts da. Den einen habe ich aber gelöscht, nachdem deren komplette User-Datenbank da in Russland jetzt gehandelt wird, inklusive Passwörtern. Ähm, ja, gut passt dann auch aus Sicherheitsaspekten zu Microsoft, könnte ich jetzt mal <lacht> ganz gemein
0: sagen. Äh, ah, ja. Ja, 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 so schlimm ist Microsoft <lacht> dann auch wieder nicht. Ich muss die ja mal bei dir verteidigen, du machst sie immer so mies. Ja, du den
1: hast doch die ganze Zeit Apple so mies gemacht, weißt also du, muss ich, ich mich jetzt ein bisschen rächen. Ich verpasse übrigens gerade die WWDC, ähm, du weißt gar nicht, was das von ein Opfer für mich ist.
0: <lacht> was, was verpasst man denn da?
1: Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung, werde ich gleich irgendwann äh, lesen. Ich habe hier alles <lacht> zugemacht, damit ich voll konzentriert an diesem Podcast also, ähm, äh, arbeiten
0: kann. Wir haben, ja, wir haben ja schon eine Sache, die heute, die heute verraten wird von Apple, haben wir ja äh, gerade eben selber besprochen, nämlich diese, das neue Abo-Modell für den App Store. Und äh, ansonsten äh, ist jetzt, glaube ich, die wird immer so neues iOS angekündigt, ne? Zu, genau, so alles für die.
1: Also neues macOS normalerweise, neues ja. iOS, alles was halt die Developer angeht. Ja, ja ist ja langweilig. Naja, also Siri zum Beispiel wird wahrscheinlich eine der Sachen sein, die sie heute vorstellen für für macOS auch. Und was dann eigentlich interessanter ist, ist, dass du dann ähm, Siri programmierbar, aber in irgendeiner Art und Weise programmierbar bekommen wirst. Also so, dass du als äh, Developer Siri mitbenutzen kannst, dich in Siri irgendwie einklinken kannst, keine Ahnung, mal schauen, was sie dann genau vorgestellt haben. Das, das ist ja genau das, was jetzt fehlt. Siri ist halt Apple-Only, mehr oder weniger.
0: Ja, ich kann nur du sagen. Du sprichst ich da rein ja und
1: startest irgendwelche Apple-Anwendungen, sprichst da irgendwelche Befehle rein und äh, dann ist es mit der Funktionalität halt Ende. Und cool wäre halt, wenn du als App-Entwickler auch Siri benutzen könntest, also dich in Siri reinklinken könntest und jeder an die Informationen oder an die Benutzeroberfläche per Sprache quasi rankommt.
0: Also Microsoft hat ja mit Windows 10 versucht, mir Cortana aufzudrücken. Das ist das Äquivalent zu Siri. Das Windows-Äquivalent, man kann das Ding auch nicht so richtig ausschalten, also das ist ein größerer Akt, das auszuschalten. Ich kann mit diesem ganzen Kram nichts anfangen. Siri sagt mir immer, es versteht mich nicht, Cortana kann mir auch nicht irgendwie weiterhelfen. Und für mich als Endanwender weiß ich nicht, was es soll und ich weiß auch nicht, wie man damit Geld verdienen kann. Aber das ist irgendwie so, so, so ein ganz cooler Star Trek-Scheiß.
1: So. Ja, ja, genau. Ja, es funktioniert halt auch ähm, extrem wenig. Ne? Also ähm, Leute anrufen, na? das ging aber vor zehn Jahren auch schon. Termine aufnehmen, das ist eine Sache, die ich nutze. Äh, Musik abspielen ist das Feature, was mein Sohn benutzt permanent, um einem gesperrten einem iPad äh, seine Musik zu hören. Weil das geht dann auch per Siri, äh, wenn du es freigeschaltet hast für den Startbildschirm oder für den Logbildschirm. Und äh, ja, von den weiteren Sachen, die Siri halt kann, funktionieren halt auch Teile in Europa einfach nicht, weil Apple im Backend die Verknüpfung nicht gemacht hat.
0: Bestimmt aus. Ja, das heißt, du kannst in Amerika
1: halt Gründen. freie Tische reservieren, zum Beispiel am, am in irgendwelchen Restaurants. Hm. So, ich wüsste nicht, dass es in Europa ähm, die Verknüpfung da wäre, dass du in Europa im Restaurant in deiner Nähe oder beim Chinesen um die Ecke einen Tisch reservieren könntest weil in Deutschland einfach äh, die Schnittstelle im Backend zwischen Apple und dem Tischreservierer dann nicht da ist.
0: Ja, so kann man kein Geld. So, und nehmen. das sind dann Sachen,
1: die gehen würden, wenn Siri jetzt programmierbar wird. Ne? Also ah, sagst du halt, äh, boah, stell mir eine Pizza, ne? und dann weißt der halt, du bist bei Lieferando oder wie irgend so einem Samba-Startup angemeldet. Wie heißt der Lieferheld, gibt es noch, ne? Das sind die beiden großen. Pizza.de gibt es, Lieferheld. Und pizza.de und, ja genau, und Deliver hier dann auch. ist... Ja, und dann hast du halt die App installiert und ähm, wenn die App installiert ist, reagiert Siri dann auf Pizza. Und dann dahinter wird dann halt äh, eine von diesen Apps, die du installiert hast, halt gestartet und äh, die Pizza dann bestellt. Also da könnte man schon schöne Sachen mitmachen, wenn man es äh, gut umsetzt, weil die Spracherkennung ist jetzt vom Prinzip her schon relativ... Gut, zumindest für so einfache Sachen. Text äh, 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 diktieren macht halt Probleme ohne Ende. Sobald du Deutsch und Englisch miteinander mischt, ähm, hast du mehr Probleme als äh, Nutzen durch die ganze Lösung. Und äh, ja, ähm, aber für einfache Sachen äh, kann man schon machen. Also Termine, wie gesagt, die kann man sehr gut damit aufnehmen.
0: So, jetzt reicht aber jetzt reicht es, so ja. viel Technik. Ja,
1: das ist aber wenig, Überleg mal, <lacht> überleg mal, was Apple vor drei Jahren oder wann die Siri eingeführt haben oder vor vier Jahren versprochen sind haben, was da alles super Podcast. toll funktionierte und jetzt sage ich, es funktioniert äh, Navigieren und einen Termin aufnehmen und mehr nicht, ja. das ist schon ganz schön mager. Okay,
0: also da können wir was draus machen, damit das jetzt hier nicht so völlig, ich habe ich hab, ich hab dich jetzt ein bisschen reden lassen, weil, äh, damit du das ein bisschen kompensieren kannst mit diesem, mit diesem Verlust, den du jetzt erleidest, während du mit mir redest, ja, ja. Ähm, aber da können wir Tatsächlich noch was draus machen. Man sieht an diesen Seriegeschichten, finde ich, wie schleppend diese Entwicklung im Softwarebereich läuft. Also, wir haben da immer neue Hardware und alle sind immer so, wäh, wäh, wäh. aber die Software entwickelt sich unglaublich langsam. Ja. Und die, die, die hält nicht mal ansatzweise, was die uns alle versprechen. Genau. Ja, ich habe ich hab am Wochenende hab ich äh, ein Kino gesucht in meiner Umgebung. Hat alles nicht ja. funktioniert. Gibt spezielle Apps für. Funktioniert alles nicht wirklich. Das ist eine Katastrophe. Ich habe dann aber auch rausgefunden, dass die App, die ich da benutzt habe, irgendwie mit Springer zusammenhängt und da war mir alles klar. Naja, also ja, aber ich hoffe, das war so vom, vom Großen und Ganzen für euch noch okay, weil diese die, dieser Markt, dieser Mobilfunkmarkt, oder, 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 man kann auch sagen, dieser Webmarkt, dieser Internetmarkt, der, der verändert sich gerade sehr rasant, allerdings nicht in der Hinsicht, in der viele es glauben, dass es passiert. Also ich glaube, da kommt jetzt eine ziemliche Abflachung, das wäre so meine These zu der Thematik und äh, ich weiß nicht, ob man diese Abflachung im, im Hardwarebereich wirklich mit einem Anstieg im, im Softwarebereich äh, kompensieren kann. So, dann habe ich aber noch eine kleine Ergänzung zu einer äh, Sache, die wir in der Vergangenheit mal besprochen hatten. Du erinnerst dich vielleicht, äh, ich habe gesehen, dass es einen Mediamarkt im Berliner Hauptbahnhof gab, gibt, aufgebaut wird.
1: Genau, der ist jetzt auch auf.
0: Ja, aber warst du da auch schon?
1: Nein, ich habe es nur gesehen, so. äh, irgendwo, das äh, in irgendeinem Bericht gelesen, dass er aufgemacht hat. Äh, wahrscheinlich in dem Handelsblattartikel, auf äh, den du dich jetzt beziehst. Nee, oder?
0: FAZ war es, glaube ich, oder? Ja, ich FAZ war es. Also einer von beiden, Handelsblatt oder FAZ, haben einen Artikel geschrieben, äh, nachdem wir drüber gesprochen hatten. Also die haben uns gehört und dann sich gedacht, dem gehen wir mal nach. <lacht> Zumindest behaupte ich das jetzt mal. Und äh, es ist wohl tatsächlich so, dass diese ganzen äh, äh, Mediamärkte, Saturn und was es da noch so alles gibt, die probieren gerade Mini-Stores aus. Und äh, als neues Geschäftsmodell quasi. Und dieser Mini-Store im äh, Berliner Hauptbahnhof, der ist jetzt wohl so der, der erste größere Schuss, den ich dann da auch gesehen hatte. Und äh, ich war jetzt das Wochenende in Berlin, und äh, ich bin nur, ich hab, also ich habe wirklich null Zeit gehabt, aber ich bin zumindest mal dran vorbeigegangen und man kriegt dort wohl äh, tatsächlich erstaunlich viel. Also es ist jetzt nicht so, dass dort nur Kabel rumliegen, da kriegst du auch Gerätschaften und ähnliches. Ja. Ja, ist halt ein kleiner Mediamarkt.
1: Sie werden es wahrscheinlich so auch als ähm, Pick-up Laden benutzen, ne? also wie heißt denn das? Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Aber so ein Laden, wo du halt online ein Zeug bestellen kannst und ähm, dann liefern die, die das ja, das Hause, dir das nicht nach Hause, sondern die machen. liefern dir das ins Geschäft. Ja, das kannst du mit jedem machen. Ja, aber der der Standpunkt am äh, Berliner Hauptbahnhof ist natürlich ein anderer als in irgendeinem doofen Vorort. Das ist weil am Hauptbahnhof kommen halt jeden Tag wie viel? 600.000 Leute, 800.000 Leute vorbei. Das weiß ich nicht. Und das ist natürlich eine super Stelle, weil da viele umsteigen und dann bestellst du halt auf der Arbeit irgendeinen Kram. Und äh, ja, auf dem Weg nimmst nach Hause oder? nimmst du ihn schon mit. Und äh, viel besser, als das mit der Post irgendwo hinstellen, äh, zustellen zu lassen. Das kommt dann erstens äh, garantiert einen Tag später. Du bist garantiert nicht zu Hause. Aber oder der Postbote schält garantiert nicht. Berlin. Und äh, du hast es dann auch am nächsten Tag noch nicht zu Hause. Und im Mediamarkt, wenn die ihre Logistik in den Griff kriegen, kann es halt wirklich sein, dass du es bis Mittag bestellst und dann auf dem äh, Weg äh, abends mit nach Hause nimmst. Aber
0: in Berlin gibt es doch Amazon Now. Der Philipp Banzer hat das, glaube ich, mal ausprobiert. In Lage der Nation hat er, glaube ich, drüber erzählt. Das ist ein Politik-Podcast. Und er hat das ausprobiert und dann kriegst du so scheinbar sogar Kontakt zu dem Fahrer. Mhm. Du siehst dann irgendwie Live-Tracking, wo der gerade ist. Und äh, kannst ihn auch irgendwie kontaktieren. Also, also, ich glaube, ah, das wird schwierig für, für, für Mediamarkt da dagegen zu halten. Aber diese Mini media märkte ich halte die generell als äh, vom, von der Idee her nicht, nicht für verkehrt. Naja. Ist aber noch was anderes passiert. Ich habe gehört, der IWF, <lacht> der IWF ist jetzt zu so den Sozialisten übergelaufen.
1: so, also, ja, das war der Holgi, was, ne? Mit der Formulierung.
0: War das der Holgi? der ja, das hat Ich weiß es
1: nicht. Ich habe nur die Schlagzeilen gelesen, dass der IWF jetzt nicht mehr neoliberal ist und äh, hm. quasi alles, alles ist jetzt neu. Na, der Artikel ist ja dieses Neoliberalism oversold Fragezeichen. Das ist ein Paper von Hier denen, oder? Da das ist es ein richtiges Paper. Das ist eigentlich ein relativ kurzer Artikel nur, ne? Oh ja, also Und, äh, ist, schon, ist schon ein Stückchen. Naja gut, er ist schon ein bisschen länger, aber es ist nicht so ein wissenschaftliches Papier, äh, wie der IWF die auch macht. Also du kriegst ja vom, vom Blanchard, damals konntest du richtig, äh, naja, so, so 80 Seiten runterladen. Achso,
0: ja, nee, das sind zwei, drei PDF-Seiten.
1: Äh, so ja, genau, ja. so ungefähr die Länge. Und äh, da hat der IWF jetzt mal zugegeben, erstmalig, äh, zumindest öffentlichkeitswirksam erstmalig, dass äh, doch nicht jede liberale äh, Liberalisierung unter allen Umständen immer gut ist, sondern manchmal für manche Länder und äh, manche situationen äh, weniger Freiheit gut sein kann, zumindest für den Übergang. So und <lacht> eine Sache diese ich hätte,
0: ich hm? Entschuldigung ich muss da gerade lachen.
1: <lacht> Und eine der Sachen, die sie halt eingesehen haben, ist, man kann Länder auch totsparen. sparen. Da haben sie wahrscheinlich Griechenland im Kopf gehabt, als sie den Gedanken formuliert haben. Und der zweite große Faktor, den sie eingeschränkt haben, ist der freie Kapitaltransfer, der bisher auch immer in der IWF-Politik einer der Ziele war. Und äh, jetzt sagen sie halt, äh, zumindest wenn ein Land tief in der Krise steckt, kann es sinnvoll sein, den freien Kapitaltransfer über die Grenzen einzuschränken, um das Land, äh, um das Geld im Land zu halten, das dann eben nicht unter, durch die Krise abfließt, was die ganze Krise natürlich massiv äh, verstärkt.
0: Klingt jetzt aber auch sehr nach Griechenland, oder?
1: Ja... Also in Zypern haben sie ja die Kapitalkontrollen gemacht und äh, ich denke das kommt aus beiden das kommt aus beiden äh, Ländern gesammelt. dann ähm, in Zypern konnte du dein Geld nicht einfach ins Ausland transferieren und äh, ja in Griechenland ist massiv Geld abgeflossen und äh, ja, das kommt halt auch nicht schnell zurück, ne? wenn es einmal aus dem Land abgeflossen ist und vor allem das Land in der Krise stecken bleibt, dann kriegst du es halt nicht, äh, nicht wieder leicht zurück.
0: Also, ich tue mich da ein bisschen schwer mit dieser ganzen Geschichte. Der, der IWF hat ja schon länger irgendwie gesagt, dass das, was in Griechenland da läuft, dass das Quatsch ist. Also das ist ja jetzt nicht so, dass der IWF äh, vor ein paar Tagen aufgewacht ist, oder gut, das ist glaube ich jetzt auch schon zwei, drei Wochen her und gesagt hat, hey, ähm, ja man kann Land auch kaputt sparen. Also das war denen doch schon klar, da gibt es doch auch diese geleakte Studie äh, zum Thema Griechenland, in der das eigentlich schon drin steht, dass Griechenland äh, an einem Punkt angelangt ist, an dem es völliger Quatsch ist mit dem Sparen. Also das ist
1: auch Ja, das habe ich aber bisher immer ein bisschen anders gelesen. Also ich habe bisher eigentlich immer gelesen, dass der IWF meint, die Schuldenlast von Griechenland ist zu hoch. Ja. So, Punkt. Aber. So, und ähm, dass sie sagen, wir brauchen einen Schuldenschnitt, ansonsten kann Griechenland äh, den Turnaround nicht schaffen. Keine Chance. Ja. Und ähm, habe in den Sachen eigentlich nie gelesen, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal hier den äh, Kapitaltransfer einschränken, damit das Geld nicht abfließt oder äh, wir müssen jetzt massiv weniger sparen.
0: Ja, das war auch überhaupt nicht deren, äh, deren Diskussion dann in dem Fall, oder? Sondern sie haben mit Deutschland über den Schuldenschnitt diskutiert, den Deutschland nicht machen wollte. Also der IWF ist doch hergegangen und hat gesagt, hey, wir brauchen da einen Schuldenschnitt.
1: Genau aber sie haben nichts über das Sparprogramm gesagt. Ja, also sie haben nicht gesagt, Griechenland spart zu viel, sondern sie haben gesagt, Griechenland hat zu viel Schulden.
0: Ja, man kann also ja das ich, eine ich sagen glaub, und damit automatisch auch das andere meinen. Also das eine ja, das
1: und hängt zusammen, sind. da will ich ja gar nicht widersprechen, aber ja. explizit gesagt, ähm, Griechenland spart zu so viel, habe ich beim IWF nicht gesehen. Es mag sein, dass sie es irgendwo gesagt haben, das kann ich nicht ausschließen, weil die äh, geben ja auch jeden Tag äh, drei Papers raus, was weiß ich, was sie alles so schreiben. Da arbeiten ja, aber in, ja un, äh, Unmengen von Volksviren. Aber dass die gesagt haben, Griechenland spart zu so viel, kann ich mich nicht dran erinnern. Hm. Ich habe ja auch noch, wir haben ja noch einen zweiten Link, ne? also nachdem das alles so rumging massiv ja. und überall in den Medien kam, gab es ja auch so ein leichtes Dementi dann von dem Chef-Volkswirt oder Chefökonom Obstfeld, Obstfeld, der dann gesagt hat, der Artikel sei weitgehend missverstanden worden, zumindest zitiert die das Handelsblatt den so. Und sagt auch, nee, natürlich muss äh, brauchen wir einen ausgeglichenen Haushalt in einem Land und natürlich muss gespart werden ähm, und natürlich äh, nicht einfach weiter Schuld machen. Das geht nicht. Ähm, von daher sehe ich zumindest mit dem zweiten Schritt und äh, den zweiten Aussagen von den Obstfeld fast keine Änderungen in der Position.
0: Also der Obstfeld, der heißt wirklich so. Geiler Name. Der, oh, hat gesagt, <lacht> der hat gesagt, dass er intern kontrovers diskutiert wurde, der Artikel, was ich mir auch recht vorstellen kann. Und ähm, ich würde den Prozess als Evolution beschreiben, nicht als Revolution. <lacht> das hat er auch gesagt. Das auch so eine schöne Floskel. Ähm, ja, also der, warte mal, der hat das hier so schön formuliert. Ich habe das gerade vor mir, ich habe es nebenher rausgesucht. Das Handelsblatt hat geschrieben, dies sei äh, keineswegs der Fallargument äh, argumentiert Obstfeld, der Währungsfonds propagiere kein munteres Schuldenmachen. Regierungen können nicht langfristig über ihre Verhältnisse leben, ohne zahlungsunfähig zu werden. Staatspleiten seien mit hohen Kosten für die Bürger verbunden, gerade für die Ärmsten. Das ist ein Fakt, keine ideologische Position. Also, so wie er das erklärt, der Obstfeld, äh, klingt das für mich schon so, als ob viel beim IWF dadurch funktioniert, dass man etwas sagt und damit auch automatisch etwas anderes meint. <lacht> das ist, das so, so wirkt dieses Statement, was er da rausgehauen hat. Und äh, diese Geschichten, die wir jetzt besprechen, also ich habe da jetzt auch kein spezielles Paper im, 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 im Hinterkopf, aber äh, ich bin mir doch recht sicher, dass gerade während der Griechenland-Geschichte äh, der IWF so klar Stellung bezogen hat auf Seiten Griechenlands und des Schuldenschnittes, äh, dass eigentlich damit auch klar war, ja, sie haben halt gesagt, ohne Schuldenschnitt kann es kein Wachstum geben.
1: Ja, das auch äh, der IWF ja schon ewig. ne?
0: Ja, weil ohne Schuldenschnitt der Staat keine Investitionen fahren kann und wenn der Staat keine Investitionen fahren kann, gibt kein Vertrauen für private Investoren und dann investieren die halt auch nicht. Also niemand investiert. Und äh, ja, so ist es ja auch. Ich weiß auch nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass der IWF da auch halt äh, in der in der Doktrin gesehen wird, in der man halt so diese Klischees über den IWF hat. Aber äh, ich hatte schon den Eindruck in den letzten Jahren, dass sich beim IWF seit der, eigentlich seit der Finanzkrise doch recht viel bewegt hat. Allerdings, wenn du dir dann wieder anguckst, wie sie agieren, in diesem Handeln des IWF, da hat sich recht wenig getan. Aber in diesen wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es meines Erachtens so, so eine klare Bewegung weg von dieser neoliberalen Doktrin. Da ist ja, dann natürlich die spannende Frage, wann sich das auch im, im aktiven Handeln umsetzt.
1: Ja, der, der IWF hatte ja in Griechenland auch keine freie Hand, ne? der war ja immer nur Berater. Und äh, dieses ganze vermurkste äh, Hilfsprogramm oder wie man das auch immer nennen soll, basiert ja zu großen Teilen darauf, dass der IWF immer gesagt hat, äh, die Schulden sind zu hoch. Und damit die Schulden tragfähig werden können, braucht Griechenland einen Leistungsbilanzüberschuss von 4,5 Prozent äh, des BIPs. So, und dann haben die Europäer gesagt, ha, 4,5 Prozent kriegen wir hin. Da müssen die halt sparen wie die Irren und äh, dann geht äh, der Überschuss halt richtig hoch. So Das Problem ist, ähm, naja, wenn wenn halt immer nur weiter gespart wird und keiner investiert, dann äh, geht der Haushaltsüberschuss halt auch nie auf das Niveau, ähm, wo man, das man bräuchte, um die Schulden tragfähig zu halten. Der IWF konnte aber nie von dieser Position abgehen, weil der IWF nur Geld investieren darf, wenn die schuldentragfähigkeit gewährleistet ist und deshalb hat man dieses völlig utopische ziel eingestellt und äh, ja die europäer haben gesagt ja okay dann muss man dafür halt äh, sparen 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 und dann kommt das so und äh, wenn der iwf das alleine gemacht hätte dann hätten wir schon viel früher einen schuldenschnitt bekommen und äh, dann wäre das ausmaß der sparmaßnahmen auch viel niedriger viel geringer gewesen weil man die 80% halt mit einer ganz anderen äh, Tragfähigkeit gehabt hätte, dann hätte man halt keine 4,5% Überschuss haben müssen, sondern man hätte vielleicht 2% gebraucht. Das ist jetzt einfach eine geradene Zahl, aber es ist ja logisch, dass die Zahl dann geringer sein muss und damit wäre sie eben auch viel realistischer gewesen und man hätte sie viel einfacher und viel schneller erreichen können und hätte sie vielleicht heute auch schon erreicht.
0: Also uns fehlt schlichtweg mal so ein richtig gutes Beispiel, wo man sieht, wie der IWF alleine arbeitet aktuell, oder?
1: Das Problem ist, die letzten, in den letzten Jahren war ja nichts. Ne? Also wir haben Puerto Rico die ja auch pleite gegangen sind und wo jetzt auch, ich verfolge das nicht äh, ganz so intensiv, weil das ja auch die internationalen Finanzmärkte quasi nicht beeinflusst. Das ist halt ein kleines armes Land mit nicht so wahnsinnig viel Schulden. Und ich weiß nicht mal, ob der IWF überhaupt einen Einfluss darauf hat. Aber ähm, ich gehe da fast von aus. Und äh, ja, das, war das Erste, was da gemacht wurde, war ein Schuldenschnitt. Man hat gesagt, die Schulden sind nicht tragfähig und was sollen wir machen? Und die Nummer, die in Griechenland gemacht wurde, dass man die Schulden einfach erstmal stehen lässt und dann spart und spart und spart und spart, das dürfte wahrscheinlich inzwischen heimlich auch Schäuble verstanden haben. Der darf es natürlich nicht zugeben als Politiker, die dürfen ja nie Fehler zugeben.
0: Ja, bei Schäuble weiß man ja eh mal nicht, ob er seine Fehler versteht.
1: Das ist ja, deshalb so ich meine, ich wahrscheinlich hat er es heimlich schon verstanden, aber äh, bevor ja der nicht zurückgetreten Vertrauen. ist, wird er das nie zugeben.
0: Ja, äh, naja, er wird ja Bundespräsident und dann kommt jemand anders und dann kriegt Griechenland auch seinen Schuldenschnitt. Die aktuelle, um da vielleicht auch nochmal ein äh, aktuelles Statement abzugeben, die aktuelle Marschrichtung Richtung äh, gehen Schuldenschnitt für Griechenland sieht ja so aus, dass man darüber nach der nächsten Bundestagswahl mal spricht die ist nächstes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja. Nächstes Jahr, also 2017, da wird man Anfang 2018, wird man dann über einen Schuldenschnitt reden. Das war die Indikation. Es gibt aber noch ja, ein zweites Land, dann? was mit, mit dem IWF zu tun hat aktuell. Weißt du welches? Nein. <lacht> Nein. Ich habe gedacht, du hast aufgepasst. Mosambik. Ach so. Mosambik, ein Land mit riesigen Gasvorkommen, schätzungsweise 180 Milliarden Kubikmeter, ähm, ist pleite. Und keiner hat Bock, da zu investieren. Und dann gab es vor einiger Zeit äh, ja, Verhandlungen mit dem IWF, was man da tun könne oder auch eben nicht tun könne. Und im Zuge dessen, also muss ungefähr zwei Jahre her sein, hat die Credit Suisse 500 Millionen Dollar Kredit an äh, Mosambik gegeben. Und anschließend gab es nochmal einen 350 Millionen Dollar Kredit von der VTB. Also das sind dann insgesamt 850 Millionen.
1: Die VTB ist russisch, ne?
0: Das ist äh, eine der größten russischen Banken. Ja, okay. Und die äh, haben also quasi zusammen 850 Millionen Dollar da reingepumpt und mit dem Geld und so. Und der Staat garantiert dafür, für diese 850 Millionen. Mit 100 Prozent. Es gibt keinen Weg raus aus dem Ding. Welcher Staat? Ja, Mosambik.
1: Mosambik? Ja. Ich dachte, die sind pleite.
0: Naja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Mit diesem Geld sollten damals eine Thunfischflotte aufgebaut werden. Also äh, Thunfischflotte, um Thunfisch zu jagen, das sollte die Wirtschaft ankurbeln und Mosambik retten. Okay. Das Problem ist, dass die Gesellschaft, die das tun sollte, diese diese äh, Thunfischflotte aufzubauen, dafür sollten sie irgendwelche so welche französischen Schiffe und so einem Blödsinn kaufen. So und äh, Ematum hieß die, glaube ich. Das Problem ist, die haben ein Militärgerät gekauft. Mhm. Von...
1: Ja wenigstens ist das Geld nicht in Panama gelandet. Von vermutlich
0: den Russen. Wir, wir wissen es nicht genau, aber vermutlich haben sie ein Militärgerät von den Russen gekauft. Und just heute hat die Martina Steves auf Twitter so ein Ding rausgehauen, Reuters exklusiv. Mosambik hat 35 Millionen an VTB gezahlt für das Shipyard-Lawn. Und zwar an, als Vermittlungsgebühr. Mhm. Äh, 35 Millionen für ein Kredit über 500 Millionen, der von der VTB-Bank organisiert wurde. Und normalerweise kriegst du da 5 Millionen, kriegst 1 ja. ja. Wenn du richtig gut bist und das Ding richtig kompliziert, kriegst du 10 Millionen, also 2%. Aber eins der ärmsten Länder der Welt, Mosambik, kurz vor der Pleite, schafft es, 35 Millionen an die VTB zu zahlen. So, ja, und warum? dann, wenn du dann drüber nachdenkst, wie kam denn das, dass die dass, äh, dieses Geld für irgendwelche, also A, es ist wund wundersam, dass überhaupt so ein Kredit zustande kam in so einer Situation. B, da, das Ziel dieser ganzen Kredite, diese, diese Fischflotte aufzubauen, kam auch nicht zustande, sondern es wurde Militärgerät gekauft und es ist Bestechungsgeld geflossen irgendwo. Oder kein Bestechungsgeld, sondern eine äh, erstaunlich hohe Vermittlungsprovision.
1: Da sind wir wieder bei Panama, ne? oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Panama kommt da drin nicht vor. <lacht> Zumindest ja, gibt es bisher noch keinen. Man Ding. weiß ja
1: dann, wo diese 5%-Punkte, ja, ja. die nicht so viel bezahlt haben, wahrscheinlich irgendwo gelandet sind.
0: Genau. Also, ja. Der IWF hat mittlerweile keinen Bock mehr auf Mosambik. Also, die haben, also haben aktuell die Zusammenarbeit aufgekündigt. Und ja, ich weiß nicht, wie es da jetzt weitergeht. Ich denke mal, die werden dann irgendwann. So eine Art, also entweder kriegen sie jetzt irgendwoher Kohle, also die, die Chinesen sind ja immer mit dabei, wenn es irgendwo heißt, Geld reinpumpen und Infrastruktur aufbauen.
1: Ja, und du hast gerade Gas gesagt, ne? also Rohstoffe ja, ist, sind für genau. China super interessant.
0: Ja, genau. Ähm, es gibt da wohl so Hinweise, dass die Chinesen da was tun könnten. Sie haben wohl auch schon was getan. Also irgendwie so Renovierungen an Flughäfen, Häfen und äh, irgendwelche Bürogebäude, Nobelgeschäfte und so weiter hochgezogen. Aber bei diesen Büros und Wohnungen, die da hochgezogen worden sind, ähm, naja, die sollen leer stehen. Mhm. Warum ja? Weil die, die ausländischen Direktinvestitionen fehlen. Also niemand will wieder dort investieren. Wir kennen das aus Griechenland. Und höchstvermutlich wird es einfach so sein, dass die... Ja, die, die Elite, wie man das so schön sagt, die kassiert dort einfach ab, bis das nicht mehr geht. Und dann setzen sie sich wohl ins Ausland ab. Um nochmal ja, so, so, ein, so eine Einschätzung zu geben, in Mosambik müssen die ungefähr von einem halben Dollar am Tag leben. Also jeder das zweite, ist, jeder zweite okay. Einwohner, das sind 29 Millionen Leute, muss von einem halben Dollar am Tag leben. So. Das ist arm. Ja. Das ist richtig arm. Also auch unter dem Aspekt, dort werden diverse Waren sehr billig sein, ist das extrem wenig Geld. Ja. ja, und da hat der IWF sich wie gesagt erstmal rausgezogen, weil die Kredite werden nicht bedient, höchstwahrscheinlich, alles mögliche explodiert dort gerade und man darf gespannt sein, wie lange dieses Land es noch schafft, sich über Wasser zu halten.
1: Ja, hier in dem Reuters-Artikel ist auch noch die schöne Zahl drin, dass 40 des äh, Staatshaushalts vom, Mosambik, äh, vom IWF kommen. Und das, wenn der sich zurückzieht, ist natürlich da, naja, das ist wie den Stromschalter auf Auslegen. Ja, ja. Ja, nicht schön.
0: Und für die Aktennotiz, Ernst Young hat für die VTB-Bank irgend, irgendwas geschrieben. <lacht> Irgendein. Studie oder irgendwas, was uns in Young halt so schreibt als Wirtschaftsprüfer. Also die hängen da auch irgendwie drin, haben es nicht kommentiert. Man weiß es nicht genau, was sie gemacht haben, aber irgendwie tauchen die da auch mal wieder auf. Die Wirtschaftsprüfer, die lieben. Naja. So, jetzt haben wir eine Stunde knapp. Das heißt, wir könnten jetzt so entweder noch ein Thema raussuchen oder du könntest sagen, ich will unbedingt noch etwas empfehlen, weil das war ja so eine Idee von dir. Ja, wir können ähm, Schluss machen.
1: Ja, das äh, überlegen wir uns vor der nächsten Folge mal, ob wir das machen. Ich empfehle das Spiel Italien gegen Belgien übrigens heute Abend. <lacht> also, wir machen kein weiteres Thema mehr, weil es ist jetzt 20.45 Uhr und ich könnte jetzt äh, gleich äh, entspannt. Ähm, Mal
0: schauen. Ja, okay, dann macht das doch so. Und äh, wir machen das wieder nächste Woche wieder etwas strukturierter. Ihr kriegt von mir trotzdem noch eine Empfehlung, Sarah Kensio äh, auf Twitter und auch ihre Artikel. Da gibt es auch eine schöne Essay-Sammlung von ihr. Das, äh, das ist richtig gute, guter Wirtschaftsjournalismus. Leider in USA, also sehr interessant in Bezug auf die USA, aber sowas würde ich mir für Deutschland eigentlich auch wünschen verlinke ich euch. Du magst ja keine Tipps mehr geben, du gehst jetzt Fußball gucken und äh, nächste Woche. Nein, wir hatten
1: ja noch, wir hatten ja in der nicht veröffentlichten Folge in ja. unserem äh, Black Album quasi,
0: ja.
1: hatten wir das Thema Milch, aber ich glaube, das ist äh, jetzt auch zu viel nochmal um das. Da haben wir, glaube ich, ja, fast eine halbe wir Stunde drüber gesprochen. Das, das kriegen kurz. wir nicht kurz hin, oder?
0: Na doch, ich kann das ganz kurz sagen. Es gibt zu viel Milch auf dem Markt. Zu viel Milch, von Bauern, die subventioniert werden. Zu viel Milch bedeutet, es gibt zu viele Tiere, die Milch produzieren. Und es, ist eine, und es folgt daraus auch, dass eine hohe Umweltbelastung ist. Deutschland hat in einem Markt, in dem die Abnahme schrumpft, mehr Milch produziert. Ich finde, man sollte den Markt einfach wirken lassen. Und äh, die Milchbauern, da müssen halt einfach ein paar sterben. Wir, wir quälen die Tiere, wir quälen, äh, wir, wir schaden damit der Umwelt, das muss einfach aufhören. Und äh, die 100 Millionen, die der Staat dort äh, den Bauern hingeworfen hat, das sind so ein paar Steuererleichterungen und so Kram, hilft auch alles nicht viel. Es gab bei Lage der Nation ähm, einen Podcast mit Philipp Banso und Ulf Burmeier, da gab es einen Kommentar unter dem Podcast, wo die drüber gesprochen haben, der das sehr schön dargestellt hat, auch so ein bisschen historisch. Den verlinke ich euch, könnt ihr euch äh, durchlesen und vielleicht auch den Podcast oder dieses Kapitel von dem Podcast hören und dann habt ihr das weitestgehend Intus. Ich will vielleicht nur noch eine Sache dazu sagen. Ähm, zahlentechnisch sieht es so aus, von der Frischmilch sind 25% Biomilch und bei der Haarmilch sind 2% Biomilch. Und ich habe die Zahl, die ich jetzt sage, aus einer dritten Quelle, weiß aber weiß also nicht, ob das dann wirklich hinhaut, aber insgesamt soll 6% Biomilch sein im Markt. Und es dauert mehrere Jahre, auf Biomilch umzustellen. Also quasi die, in Anführungszeichen, gute Milch, die auch nicht unter diesen Preisschwankungen leidet. Wenn natürlich jeder mitmacht, leidet die auch unter den Preisschwankungen. Also in dem Sinne, äh, das ist, Da muss man Marktwirtschaft auch einmal einfach mal wirken lassen, weil es hilft nichts, wenn wir Milch zu Milchpulver machen, nach Afrika verschiffen, nach China verschiffen. Und äh, ja, die Russen fallen auch gerade als Abnehmer raus. Also es, es ist einfach ein Marktproblem. Und wir können das auf allen ethischen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, sei es Marktethik oder auch Tierethik oder auch Humanethik, können wir das einfach nicht vertreten, dass die zu viel Milch produzieren. Punkt. Punkt, ja. Ich hoffe, ich habe das ganz gut zusammengefasst, ohne die Diskussion jetzt wieder zu spiegeln, die wir hatten. Du hast ja auch noch sehr interessante Aspekte da reingebracht, aber das ist einfach nicht mehr möglich jetzt, glaube ich, das zu reproduzieren.
1: Dann schweige ich.
0: Ja, ja viel Spaß beim Fußball gucken.
1: <lacht> Danke. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.